0: Demain commence aujourd'hui. Le monde de demain, vu par les experts NG Solutions. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain commence aujourd'hui, le podcast qui explore les évolutions du monde de demain en s'appuyant sur les experts qui font avancer le monde d'aujourd'hui. Comment la ville est-elle en train de changer À quoi ressemble le bâtiment de demain Allons-nous consommer moins, mais mieux En bouleversant nos modes de vie et en modifiant nos priorités, la crise sanitaire que nous venons de vivre n'a fait que rendre ces questionnements plus pressants. L'épisode 1 de ce podcast est consacré au domaine de la santé. C'est le nerf de la guerre de cette crise un domaine éprouvé que ce contexte si particulier est venu challenger. Certaines de ses forces sont tenues bon, d'autres fondamentaux ont été ébranlés, ouvrant ou confirmant de nouvelles pistes de réflexion, signe que le domaine de la santé était déjà prêt à se réinventer. Quelles sont justement ses forces face à la crise sanitaire Quels sont les enjeux sur le terrain à quoi ressemblera son futur Des questions, des experts, des témoignages engagés pour changer le monde et nos sociétés Demain commence aujourd'hui je suis Valérie Méret.
1: Bonjour, je m'appelle Stéphane Grou et j'ai 46 ans. Je suis directeur du marché santé chez NG Solutions. Mes missions principales sont de faire de l'avant-vente, du suivi de grands comptes et de la veille sectorielle. J'aide nos clients qui vont de la maison de retraite au CHU en passant par les cliniques à exprimer un besoin immédiat ou futur et ensuite à y répondre avec nos équipes et les solutions adaptées que nous pouvons proposer. Je contribue à co-concevoir les offres de demain pour répondre aux enjeux économiques, écologiques, digitaux ou réglementaires, ceci à la maille d'un territoire ou d'un même d'un établissement. Le segment de la santé est un segment que je connais bien, car dans une vie précédente, j'étais ingénieur biomédical et directeur technique hospitalier.
0: Stéphane Grove, votre domaine d'expertise, c'est la santé, un secteur déjà éprouvé bien avant la crise, et ce à plusieurs niveaux, et qui avait besoin d'ailleurs d'une remise en question pour opérer une véritable transition, tant sur son fonctionnement, sa rénovation et son financement. Dans quelle mesure la crise sanitaire que nous connaissons a renforcé cette problématique déjà très forte
1: alors déjà, un petit rappel, il ne faut pas oublier qu'un hôpital est à la base euh, un endroit qui est fait pour soigner les gens atteints de maladies chroniques ou de maladies aiguës. Donc, on peut un peu euh, imaginer tout ça comme un processus industriel où tout est parfaitement ajusté. Euh, L'épidémie Covid est arrivée un petit peu comme un, comme un cheveu dans la soupe, euh, en plus dans des établissements de santé qui, pour la plupart, ou en tout cas pour certains d'entre eux, étaient au bord de la rupture pour des raisons aussi bien de ressources humaines, matérielles ou même financières. Euh, et Par contre, ce qu'il faut malgré tout constater, c'est que l'ensemble a tenu bon. Euh, les hôpitaux, euh, dans, dans, dans leur intégralité, qu'ils soient privés, publics ou associatifs, euh, ont continué à prendre en charge les patients et l'ont très bien fait. Donc, C'est quelque chose qui est particulièrement remarquable et qui se base sur un engagement humain qui est très très fort. Il ne faut pas oublier que derrière les masques, il y a des hommes et des femmes. Tout cela s'est fait euh, à une très, très grande rapidité. Hein. Les hôpitaux ont dû revoir leur organisation, leurs flux, leurs locaux, euh, dans un délai record avec quelque chose qui était totalement euh, inconnu puisque on a on a appris à vivre avec le Covid hein, on a encore aujourd'hui euh, un certain nombre d'inconnus majeurs euh, donc les hôpitaux ont dû clairement euh, un peu, certains ont parlé d'un peu de logique de guerre, mais réapprendre à se remettre en question et à innover dans, au plus fort de la crise. Euh, néanmoins, maintenant que cette crise commence à passer, le système de santé, les établissements qui le composent vont devoir profiter de ce retour d'expérience pour imaginer et mettre en branle l'offre de santé et les établissements de santé de demain.
0: Alors, justement, si l'on anticipe et que l'on se projette dans l'après-crise, vous qui les connaissez bien, comment ces établissements de santé vont devoir repenser leurs espaces, leurs process, leur organisation pour être en mesure de pouvoir s'adapter et réagir en cas de besoin et tout en intégrant, bien entendu, les défis qui étaient déjà les leurs avant
1: Le, le avant est très important puisque juste avant la crise Covid, les euh, établissements de santé ou le milieu de la santé est soumis à trois révolutions simultanées. La première qui est une révolution digitale aussi bien dans les pratiques médicales du grand public et autres. Une deuxième révolution, qui est une révolution économique. Il y a une pression, vous allumez la télé, vous le voyez assez vite, hein. il faut faire vite, il faut faire mieux, avec des moins de moyens. On parle vraiment d'efficience vraiment poussée. Et enfin, une révolution écologique, qui a à soigner, à bien soigner, oui, mais pas au détriment de la planète. La loi Élan fait notamment partie de cette révolution, et le tout dans un contexte social qui est très prégnant. On s'occupe d'humains avec des humains, ce sera toujours le cas. Donc, on est vraiment à la, à la croisée des chemins. Euh, en conséquence, il y a un certain nombre de, de, de grandes lignes ou d'autoroutes un petit peu devant nous qui se dessinent. D'abord, de repenser le, le, la politique de santé et son approche territoriale. On ne se pas de la même façon qu'on soit à Lille, à Paris euh, ou à Marseille. Hein. De repenser les bâtiments. Effectivement, l'hôpital accueille des patients, ce que je disais il y a quelques minutes. Mais la façon dont il va devoir les prendre en charge demain... Euh, de par euh, ce qu'on appelle l'hospitalisation, les flux, la prise en charge, vont devoir être repensés, et notamment avec ce qu'on appelle le développement du maintien à domicile, hein, euh, pour les seniors notamment, mais pas que, C'est-à-dire que jusqu'à quand on peut rester à domicile et ne pas aller automatiquement à un hôpital. Voilà. Et surtout, et enfin, la, la transition énergétique, même si cette problématique peut paraître un petit peu... Euh, superflu En ce moment, on voit, on voit le regain de consommation de plastique. C'est néanmoins, néanmoins quelque chose qui est fondamental. Elle l'est pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Donc, tout ça doit être repensé lorsqu'on mélange un petit peu tout ça. Tout ça doit être repensé à la maille nationale, mais également à la maille locale, car les besoins varient, ce que j'expliquais il y a quelques instants.
0: Alors, Stéphane Gros, vous avez une connaissance fine du secteur, on le, on le voit. Vous travaillez en proximité avec le domaine de la santé. Comment vous vous êtes adapté à cette situation
1: alors, ce qui est assez flatteur, c'est de constater que la, la dimension humaine de nos métiers, c'est vraiment amplifier euh, les clients. Alors, bah, je ne pas dire tous, mais en tout cas, certains ont découvert que nous faisions vraiment partie euh, intégrante de leur chaîne de valeur. Ils se sont surtout rendus compte que bah, dans un hôpital qui est fait pour soigner des vies, sans énergie, sans maintenance, sans compétences techniques, et bah, il arrive un moment où on n'y arrive pas. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez… Euh, on peut en être fier euh, au niveau d'Energy Solutions de, de, de cette compétence, et également, cette notion de, de partenaire privilégié, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que parce qu'on apprenait ce que j'évoquais sur le fait qu'il n'y avait pas d'antécédents sur la, la crise du Covid-19, bah, automatiquement, quand les gens n'avaient pas la solution, qu'on avait cette expertise qui est reconnue, bah, on s'est fait questionner, on s'est mis à échanger, on s'est mis à co-construire euh, des, sur des sujets techniques, réglementaires, sur des organisations où on n'avait pas presque parfois l'impression d'être vraiment dans leurs équipes, donc de travailler ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui a, qui a changé, valorisé, si vous voulez, le regard qu'on peut avoir sur, une, sur un prestataire de service.
0: Quand on vous écoute, Stéphane Gros, on a l'impression que cette crise sanitaire liée au Covid-19 joue finalement un rôle de révélateur d'une urgence à changer de modèle, de façon de faire. Une crise, en fait, qui permet de faire un pas de côté, de choisir un autre angle de vue alors d'après vous, à quoi va ressembler à plus long terme ce système de santé dans son ensemble, qu'il soit public ou privé
1: Alors je vais commencer par la fin, qu'il soit public, privé ou associatif, puisqu'on a, on a, on a trois composantes. C'est difficile de prévoir l'avenir parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre d'inconnus par définition. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que ce, ça devrait être un système de santé qui sera durable, qui sera, qui sera à la fois durable d'un point de vue économique, mais qui sera aussi surtout... Durable dans, dans, dans son modèle et adapté aux attentes locales, tant sur le plan social que médical. Euh, il y aura également un, un fort équilibre à trouver ou un point de rupture entre les établissements de santé et le domicile. Effectivement, le futur des établissements de santé, bah, une partie va se maintenir à domicile. Hein. C'est pas forcément, On n'est pas obligé d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Peut-être que demain, on pourra faire ce qui est déjà le cas aujourd'hui, se faire soigner chez soi, mais aller plus loin dans cette approche-là qui a d'autres avantages effectivement dans l'approche médicale et on voit le développement d'un certain nombre d'objets connectés, de solutions numériques et digitales qui permettent de maintenir certaines personnes à domicile et de les soigner. Et donc le, le point d'équilibre va être l'interconnexion le, le, entre ce qu'on appelle vulgairement la médecine de ville, hein, donc les, les généralistes ou les spécialistes que vous allez voir au niveau de votre territoire, les habitats connectés, et les établissements de santé. Donc demain, on va avoir une sorte de smart santé, de territoire connecté où, voilà, on va, en, en fonction d'une cartographie des âges, des, des pathologies et autres, on va devoir raisonner sur un habitat, sur une approche, un système de santé novateur.
0: Et du coup, quel sera votre rôle à vous dans cette transformation
1: bah, De continuer à, à aider nos, nos clients et nos partenaires à co-construire le, le, le modèle de demain. Parfois, on a a, on, a, on a tendance à vouloir assez facilement euh, se dire ça, c'est pas possible, on peut pas le faire. Euh, L'inverse, c'est-à-dire le modèle de demain, on, on doit l'écrire. Euh, euh, on aura forcément des annonces assez sous peu de la part, en tout cas, de notre gouvernement, mais il va falloir effectivement accompagner dans les problématiques que rencontrent les établissements de santé aujourd'hui et demain, que ce soit à moyen ou à long terme. Donc, vraiment euh, développer cette chaîne de valeur, ce, ce, ce travail en équipe pour pouvoir effectivement travailler ensemble. Euh, la force d'une dissolution, c'est qu'aujourd'hui, on a un, un spectre de prestations d'ingénierie d'hommes et de femmes sans équivalence sur le marché. Depuis, depuis la, la, la conception, la construction, l'exploitation, l'approche décarbonée qu'on peut avoir sur un établissement de santé, on a tout ça. Euh, avec en plus également les solutions de financement. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment l'acteur... Euh, Premier, pour pouvoir travailler avec les villes, avec les collectivités, avec les hôpitaux, pour travailler sur le modèle de demain euh, et le travailler et le construire ensemble.
0: Ah, Stéphane Gros, si on veut synthétiser, comment voyez-vous ce monde d'après, du coup
1: ah, c'est un monde, euh, c'est un monde qui est à bâtir, donc c'est ça qui est intéressant. cest que déjà. Euh, le, le, le monde de demain va être composé d'un certain nombre de, de choses. Déjà, on sait qu'on a un vieillissement de la population à venir. Hein. Les pépis-boomers les arrivent dès 2022. Donc, on sait qu'on va devoir créer une société, un système de santé qui va être senior-friendly. Euh, aussi bien, ce que j'évoquais tout à l'heure, sur les établissements de santé que sur, que sur le domicile. On a vraiment quelque chose qui va être obligatoirement novateur. Et ensuite, il va, il va aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il va devoir faire travailler en synergie des gens qui, historiquement, ont Pouvaient ne pas travailler ensemble, que sont les établissements privés, publics ou associatifs. Donc, encore une fois, la, la maille territoriale, la, la proximité fait qu'on va devoir construire un, voire plusieurs modèles avec chaque fois un ancrage local avec les différents acteurs.
0: Et pour terminer, si vous aviez en tête deux adjectifs pour imaginer ce monde d'après
1: euh, Je dirais chanceux imaginatif, chanceux euh, d'être à la croisée des mondes, à la croisée des époques et mettre l'imagination en route pour construire le modèle de demain.
0: Merci Stéphane Grou. je rappelle que vous êtes directeur du marché santé, domaine d'activité santé chez Engie Solutions. Demain commence aujourd'hui, épisode 1 c'est désormais terminé. Mieux préparer demain avec les nouveaux défis laissés par la crise sanitaire, c'est notre objectif. Vous pouvez réécouter cet épisode et le partager. A bientôt pour un nouvel épisode, on parlera de l'impact de la crise sur le domaine des bâtiments de demain. A bientôt